0: La chose ressemblait à une météorite, mais c'était probablement la première fois qu'une météorite s'abattait au beau milieu du jardin du Luxembourg, en plein centre de Paris. Le choc fut terrible. Par ce clair matin du mois de mars, tous les immeubles des environs furent secoués comme si une bombe avait explosé à proximité. Par chance, la météorite atterrit aux aurores, et il n'y eut que peu de victimes, trois promeneurs solitaires identifiés comme étant des revendeurs de drogue. De toute façon, que faisaient-ils si au beau milieu du jardin du Luxembourg On déplora aussi le décès de quelques personnes à la santé fragile que le bruit avait effrayé au point de provoquer des crises cardiaques. « Ce qui est étonnant, c'est que la chose n'ait pas causé plus de dégâts, » dit un éminent scientifique. « C'est comme si cette météorite avait été non pas lancée, mais déposée sur notre sol. » Il fallait quand même affronter un problème majeur. Il existait désormais au cœur d'un des espaces verts les plus célèbres du monde, un rocher d'à peu près 70 mètres de diamètre. Les badauds s'attroupèrent. « Mais... mais ça pue !» se récria quelqu'un. Et c'était vrai cette météorite empestait. Les astronomes, appelés à la rescousse, expliquèrent que parfois les météorites traversaient dans leur chute des nuages interstellaires composés de soufre, d'où peut-être cette odeur pestilentielle. Toujours avides de formules chocs, les journaux n'hésitèrent pas à qualifier le rocher de « déjection de l'espace ». Et déjà, le public essayait d'imaginer à quel gigantesque extraterrestre pouvait appartenir ce titanesque étron. Lorsque le vent arrivait en provenance du Nord, tous les quartiers sud étaient submergés d'effluves nauséabonds au point d'en incommoder la population. On avait beau fermer hermétiquement portes et fenêtres, il flottait toujours un infâme relent irritant les narines. Une odeur acre, lourde, terrible pour se protéger, les femmes s'inondaient de parfums capiteux. Les hommes s'affublaient de masques en plastique poreux ou de filtres à charbon actifs à peine plus discrets que les véritables masques à gaz. Lorsque les gens rentraient chez eux, leurs vêtements restaient imprégnés de cette puanteur tenace. Il fallait les laver plusieurs fois à grande eau pour les rendre de nouveau portables. Chaque jour, l'odeur devenait plus suffocante. On avança l'hypothèse que peut-être une masse organique en décomposition occupait l'intérieur de la météorite. Même les mouches dégoûtées préféraient s'éloigner. Nul ne pouvait rester indifférent à tant de malignités olfactive. Les parois nasales s'irritaient, les gorges s'enflammaient, les langues s'alourdissaient, les asthmatiques étouffaient, les enrhumés n'osaient plus respirer par la bouche, les chiens hurlaient à la mort. Au début, la météorite fit figure d'attraction internationale que les touristes venaient visiter, mais bientôt, la crotte de l'espace devint le problème numéro un de la ville de Paris, puis de la France. Les habitants avaient déserté les environs du Jardin du Luxembourg. Plus question d'aller y pratiquer son jogging du dimanche les loyers se mirent à baisser, et comme la masse puante ne cessait d'élargir son champ méphitique, la population s'exila de plus en plus loin du centre de la capitale sinistrée. La voirie municipale s'efforça, bien sûr, de déplacer l'objet avec des grues et des treuils pour expédier la roche dans la Seine. Peut-être de là la chose flotterait-elle jusqu'à l'océan. Et tant pis pour les risques de pollution « Tirons la chasse !» s'exclama le maire. Cependant, aucun moteur ne se révéla capable de soulever cet étron de soixante-dix mètres de diamètre. On tenta alors de le faire exploser. Mais le roc était si dense que rien ne parvenait à le briser, ni même à le rayer. Il fallut se résoudre à supporter cette indestructible masse puante. Un jeune ingénieur, François Chavignol émit alors une idée. « Puisqu'on ne peut ni le déplacer,